0: Boa tarde, boa noite para quem está escutando o nosso podcast. Eu sou Letícia Cardoso e este é o Lei Explica, um espaço para falarmos sem preconceitos ou tabus sobre relacionamentos e educação sexual, ou como eu gosto de chamar, de RES. Hoje vamos conversar sobre algumas famílias, como elas abordam o assunto da sexualidade dentro da sua casa. Para isso... Eu convidei alguns jovens para contar suas experiências e a gente trocar algumas ideias. Mas eu vou pedir para que eles mesmos se apresentem. Vamos lá?
1: Oi, eu sou a Luísa e eu tenho 17 anos.
2: Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é Vitor Neves e tenho 18 anos.
3: Oi, meu nome é Stephanie, tenho 17
4: anos. Eu sou a Eduarda, tenho 19 anos.
5: Oi, eu sou o Renan, tenho 17 anos e é uma honra estar com todos vocês aqui.
0: Show, meus amores. Eu adoro chamar o pessoal de meus amores, assim, porque eu acho que o que falta no mundo é amor. E quando a gente está com um monte de pessoas que a gente gosta, a gente tem que demonstrar ele. Então, eu vou já direto pro assunto. Como é que vocês definem a família de vocês?
5: Bom, uh, eu acho que a minha família que inclui eu e a minha mãe, na maior parte das vezes, na casa mais próxima, né? A gente uhum. é uma família mais conservadora, assim, que, que não lida com os assuntos de uma forma tão uh, liberal, mas também não é uma coisa tão conservadora. Seria, tipo, um meio termo entre as coisas, onde a gente aborda os assuntos uh, necessários para ter essa o um mínimo de educação possível, né? Para uhum. uh, ter essa proteção da saúde e da educação também, e ter um uh, conseguir viver melhor, assim.
1: Acho que, do contrário do Renan, assim, a minha família é bastante liberal. Nós conversamos sobre todos os temas, o que eu tenho curiosidade eu pergunto, uhum. eles me contam, a gente compartilha experiências, né? Então, tipo, qualquer assunto, assim, que eu tiver alguma dúvida, eles conversam comigo sobre, podem me explicar perigo, sabe? Informações que eu preciso saber, compartilham experiências. E tudo bastante sem julgamento, sabe? É bem na função de ensinar e de acolher. A minha família é tipo a Dalu também. É super liberal,
3: assim, a gente conversa sobre tudo. né? que eu tiver dúvidas, a gente conversa, esclarece tudo. Vários assuntos, assim, a gente consegue falar. Então é
4: bem de boa aqui em casa.
0: Legal. Neves, aqui Eduardo. em casa,
4: aqui em casa já é mais que nenhum relã, assim. A gente quase não fala, principalmente para eu ter irmãos mais novos. E antes eu achava que era uh, justo, justificável, mas hoje eles já estão mais velhos. Mesmo assim, a gente quase não conversa sobre. É uhum. mais mesmo, o mínimo de conversa é só sobre uh, não engravidar, digamos. E ah. só nunca cheguei a perguntar coisas para eles, nem nada do tipo.
2: É, o uh, interessante é que eu sou o meio termo, né, tem uns dois aqui que são liberais e outros são mais, uh, mais para dentro né, da família, eu sou o meio termo, tipo, sempre hum. que eu pergunto, uh, eles têm a, a liberdade de explicar para mim, mas eles nunca chegaram para mim e alguma coisa, sabe, tipo, nunca foi a, mais, a minha, mais a minha maneira, sabe, eles não, não vieram nem... A... Tu que tem
0: que procurar e perguntar para eles
2: isso exatamente nunca sei lá tipo explicaram, ah, Vitor, não sei o que isso é isso tomar cuidado com isso não sempre foi por mim tanto que até hoje uh, também não sei né até hoje eles não sabem que eu sou bi para mim para mim não me importa se eles se eles vão saber ou não para mim tipo não uhum. tem nenhum problema e eu sei que não vai ser nenhum problema para eles sabe então nunca a gente chegou a conversar sobre isso mas eu sei que não vai ser um problema pra mim nem pra eles, é, sabe?
0: Sim, entendi. E, assim, algum de vocês teve uma conversa formal dos pais chegarem? Ai, olha só, vamos falar... Tipo, vocês estão entrando na adolescência, vamos conversar. Ai. Ou aconteceu alguma coisa?
3: Quando eu tava, acho que no... Acho que foi oitavo, nono. Eu... Uhum. eu percebi que, tipo... Eu gostava de meninas, mas não sabia se eu gostava só de meninas. Então... Eu lembro que a minha mãe, a gente tava no estacionamento do, do Bourbon, indo fazer compras, e eu peguei e falei, mãe, preciso te falar uma coisa. E eu peguei e falei, acho que eu também gosto de meninas. Sim. E eu lembro que a primeira reação dela foi, tipo, ficar quieta, assim, sabe? Ela chorou um pouco, mas a gente foi fazer as compras, e depois que a gente voltou para casa, a gente sentou na cozinha, e primeira... ela não gostou de início, falando que eu não, nem experimentei direito para poder saber o que, que eu gostava do uhum né Mas ok, ela continuava me amando, porque eu era a filha dela, afinal de contas E eu lembro que depois de algumas semanas A gente não se falou direito, né? Durante algumas semanas, mas depois de algum tempo Ela pegou e falou pra mim Olha, tá, eu pensei bastante Eu não tenho problema com isso Eu sei que eu falei pra ah. ti coisas que talvez tenham te magoado do, Tipo, uhum. que eu não queria te ver aí beijando menina ou coisa assim mas eu te apoio, eu tô aqui pra tudo, sabe disso. Sempre foi assim, então vai continuar sendo assim. Daí eu comecei a gostar de uma menina, né? No caso, minha namorada. E eu, eu peguei e falei pra ela, Mãe, eu tô gostando de uma menina. Eu posso chamar ela pra vir aqui em casa? E daí ela, hã? Como assim? E eu, pois cena é, né? E ela falou, tá, pode, tudo bem. E eu lembro que depois, eu tava com, eu tava com muito medo, assim, Sabe? Mas uhum. ela super bem e tal e quando ela foi embora eu pensei, pronto, eles vão me chamar para conversar sobre isso, sobre o fato de eu gostar de meninas porque uhum. eu fiquei com meu pai sem querer eu falei, foi, não foi por querer, foi sem querer que eu fui falando e daí eu pensei que não ia gostar, só que eu voltei para casa, no que eu subi a escada tava todo mundo olhando para mim E eles se perguntaram, e aí, beijou ou não? Desde, <risos> que legal Nesse momento que eu tive certeza que não tinha nenhum problema, sabe? <risos> Mas essa foi a conversa mais, assim, que eu tive com minha família De realmente depois sentar e falar, sim, eu gosto de meninas E hoje eu me descobri como lésbica, sabe? Eu uhum. não gosto de homens, eu só gosto de meninas eu gosto de ficar com meninas e depois foi tudo ótimo, sabe? Tudo, tudo mais natural,
0: mais tranquilo. É, né? sim. Isso é bom, muito bom. E alguém mais teve, assim, uma conversa formal? Tipo, ó, oh, meu filho, minha filha, vem aqui, vamos falar disso. Teve alguma coisa assim?
5: Eu acabei tendo justamente uma conversa muito parecida, assim. Eu não lembro exatamente quando foi, mas eu acho que foi entre... Quando tínhamos 12, 13, talvez... E minha mãe chegou assim. Eu tava passando pela sala... Daí ela, eu tinha sentado, eu no sofá e disse, ah, você sabe como eu uso uma camisinha? E eu acho que a gente já tinha tido uma aula sobre educação sexual na escola, né? E daí eu disse, ah, já, né? Fala, falar um pouco na escola e tal. Daí ela começou, não, porque funciona assim, 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 tal. Daí uh, era uma coisa muito engraçada, né? Porque era uma coisa que eu já tinha ouvido, só que vindo da minha mãe era uma... uma... Outra perspectiva. Eu comecei a ficar com muita vergonha. Tipo, dela falando desse tamanho. Eu entendo, sim. Mas, tipo, essa foi a conversa mais formal que a gente teve sobre esse assunto. Era, uh, mais sobre a questão da camisinha e a questão de não engravidar, né? Mas sim. sempre que, tipo... Uh, esse tipo de conversa rola é uma forma muito mais informativa. Tipo, ah, tá passando na TV uma notícia sobre indício de uh, doenças sexuais que tem aumentado no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e tal. Daí ela acaba uhum. falando, ela acaba falando, e né? a gente acaba tendo esse tipo de conversa. E nós dois, tipo, a gente tem uma relação que a gente sabe que eu consigo entender, e ela também tem, ela tem a liberdade por mim explicar, tipo, ah, de não se relacionar com qualquer estranho, tipo assim, ter algum tipo de preservativo e tal, porque tem um risco, né? Então, Sim, claro. ela, ela, a gente tem muito essa conversa mais informal tipo, passa coisa na TV, essas coisas assim E acaba falando E eu acho muito melhor sendo que sentar com uma pessoa Conversar porque dá um, uma pressão, entre aspas Para ela de uma coisa que ela tem que ter uh, Uma necessidade de estar ali, sabe? É uma coisa uhum. que ela uh, vai estar lá e Tem uma coisa mais natural É uma coisa mais rígida tal E parece que é mais difícil de aceitar então, eu, eu, eu acho melhor que ela assim comigo de uma forma mais informal, mais bobo, porque eu também faço mais piada. Então é mais engraçado também.
0: Fica mais natural e tu não fica tão envergonhado, né? Sim.
5: E eu acho que é até é. Mais, mais fácil para os pais falarem assim, né? Porque também tira um pouco dessa responsabilidade do tipo, nossa, tem tenho que agir como um pai aqui, tem que falar assim, assim. Porque se tu uh, faz uma conversa que nem a gente está fazendo aqui, que é, tipo, a gente troca ideia e, e conversa e tal, é muito mais fácil, porque o clima fica muito mais leve, né? Claro,
0: claro. a ideia é essa. O Lei explica justamente isso, para ser algo mais leve e passar informação. E, ó, jovens, pessoal, sempre camisinha, tá? Isso é fundamental. Realmente, o número de STs aumentou muito. É? A gente tem que ter um cuidado. Não é só questão da gravidez, mas de doenças. Mas vamos voltar para o assunto. Quem mais? Teve alguém mais com uma conversa formal, assim?
1: É... é... Eu normalmente converso com a minha mãe sobre as coisas, normalmente. É ela que uhum. troca ideia comigo, meu pai fica mais, assim, de lado, nesse, nesse sentido. Uh, aí eu lembro de ter conversado sério, assim, com a minha mãe primeiro sobre menstruação. É, okay. na, tipo, quando eu tinha uns 11, 12 anos, que as minhas amigas na escola começavam, assim, a menstruar, eu, lógico, surge uma curiosidade, né? E claro. aí a uh, minha mãe veio me explicar e tal, ela explicou como funcionava... Uh, ah, todo mês vai vir, tem que usar absorvente, isso e aquilo e tal. Tudo, tudo aquilo que a gente já sabe. E aí, uh, quando veio, foi muito mais tranquilo, sabe? A primeira vez, eu só cheguei pra minha mãe e disse, ah, oh, desceu, sabe? Então, uhum. eu já sabia o que fazer, já tava preparado e tal. Eu lembro também que uma conversa mais formal que a gente teve foi quando eu comecei a namorar, né? Uh, e aí, ela quis me explicar, assim, sobre... Uh, Iniciar a vida sexual e tudo mais, né? Que eu deveria sempre usar camisinha. A gente falou de ir no ginecologista, ver sobre pílulas anticoncepcionais e tudo mais. Mas foi uma conversa, assim, tipo, bem tranquila, normalmente a gente fala tranquilamente, é aquela coisa que ela, tipo, tá, me chama, a gente senta, fica conversando Mas não é aquela coisa, assim, tipo, sabe, parece que ela leu um script pensando em tudo que ela ia dizer pra mim <risos> Roteiro é coisa...
0: pronto, né, de mãe pra filha É,
1: exatamente, é, é, mais, na... é mais tranquilo, assim Tipo, eu tava lembrando... A gente, às vezes, conversa sobre essas coisas de forma meio aleatória. Tipo, a primeira vez que eu contei pra ela... Eu contei pra ela primeiro, antes de contar pro meu pai, que eu era bissexual. E aí, a gente tava... Um, num restaurante, algo assim. E aí, a gente tava conversando e eles ela assim... Ah, mãe, sabe que eu sou bissexual, né? Tipo, já fiquei com uma menina, já fiquei com um menino. Eu gosto muito dos dois, sabe? Aí, ela, tipo... Ela engoliu a seco. Ficou me encarando e ela... Tá... Ok. okay. <risos> e aí ela, tá, quando aconteceu, como é que tu soube, blá 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 E aí eu expliquei pra ela, mas foi aquela coisa meio, é, meio, meio em choque, sabe Tipo, tá digerindo, mas ela até levou bem Aí depois de um tempo eu lembro que ela veio falar comigo e disse assim Ah, eu tive um, tipo, uma dificuldade pra digerir, sabe Eu tive que uh, refletir sobre, uh, pensar, mas eu entendo e tá tudo tranquilo Tipo, te amo, tu é minha filha Uhum. E era isso, sabe Com meu pai, pelo contrário, foi muito mais simples Com a minha mãe foi fácil, mas com meu pai foi muito mais Eu falei pra ele que eu era bissexual E ele olhou pra mim e disse Ah, minha filha vai pegar mais mulher que eu <risos> <Do> <risos>
5: uhum. e,
1: Então, tipo, é tranquilo Eles são... eles gostam muito de me passar as informações De me deixar muito bem informada sobre o que pode vir a acontecer Mas é... é sempre de uma forma muito acolhedora Eu me sinto muito confortável para conversar com eles é,
0: é interessante a gente pensar assim: que as conversas com os pais é difícil, como o Renan falou, né? Que fica sem jeito, claro, né? É um assunto muito íntimo e que vocês também estão descobrindo na juventude e tudo, mas também é muito difícil para os pais, né? A gente falou do manual da mãe ali com a Luísa, mas não existe manual para pai e mãe. Existem algumas dicas, como a gente aqui está fazendo, está trocando ideias, né? E essa questão da. Sexualidade, da orientação sexual, a gente vai abordar em outros programas depois, né, também. Uh, vai vir mais à tona, a gente vai aprofundar o assunto, mas uh, quando vocês falam essa questão de sou, gosto de menina, sou bi, né? Claro que para os pais, no primeiro instante, muitas vezes dá um baque, porque essa geração dos pais de vocês, que é a minha geração, né, a gente teve uma. Educação muito mais formal, né? A gente está se desconstruindo, a gente está aprendendo com vocês, né? A geração de vocês vai ser muito mais tranquila na formação familiar depois, quando chegar o momento de vocês falarem com os filhos de vocês, né? Da geração de vocês. Então é bem interessante, mas é legal esse o digerir e depois é ó, eu te amo, te abraço e, né? Não muda nada isso dentro da nossa família. Isso é muito importante. Então, só também para dar a visão dos pais. Né? Tentar entender também esse momento desse, desse parar e refletir dos pais de quando se fala algo assim que não é por mal, não é por não amar, mas é por uma cultura que se tem que a gente tá remodelando. E até por isso que a gente está aqui discutindo esses assuntos, né? Alguém mais quer contar a sua história?
4: Eu queria falar sobre esse negócio de conversa que uhum. lá em casa a gente quase não fala. E mas quando falam parece que foi muito bem planejado. Tipo, meu pai, ele chega para mim, eu tô sentada na sala, ele chega para mim, senta e aí começa a conversar meio que tudo que ele já tinha pensado na cabeça, porque eu sinto como se não quisesse estar fazendo a conversa, mas devesse conversar uhum. sobre. Então, todo ano parece que tá escrito na agenda dele, ele chega para <risos> mim e fala sobre as coisas que que eu não posso Uh, deixar que aconteça, né, que nesse sentido seria engravidar e pegar alguma doença, uhum. uh, alguma doença sexual. E aí a única coisa que mudou depois de eu ter falado para ele que eu só gostava de gurias, cara era lésbica, foi ele, ah, nossa conversa anual, agora eu não preciso mais falar da parte de <risos> que <Queria dar risos> é anual já. <risos> é, ele falou isso, eu que aí agora eu só preciso falar sobre isso. As doenças mesmo. <risos> mas normalmente não passa muito disso. E aí, o que pareça, mais meu pai que conversa comigo, com minha mãe sobre.
2: Uhum.
4: Então, acho que o máximo é isso, né?
2: É, no, no meu caso, foi sempre meu pai que, que veio conversar comigo e tal. Mas o meu pai veio, veio lá de Santa Vitória do Palmar e tal. Um negócio mais de, de campo e tal. Então, sabe como é que é a vida de campo, entre aspas? É né? tipo. Te vira, né, guri? Tipo, vai aprender tu mesmo. Mas ele sempre fez questão de sentar comigo me explicar de algumas coisas. E principalmente sobre o uso da camisinha, né? Tipo, ele nunca me explicou sobre as doenças, assim. Uhum. De que era cada um. E, é, só, só com meu pai. Minha mãe nunca, né, teve... Só perguntava, tá e aí, tá namorando com quem? Tá pegando quem? Qual vai ser? Qual? Eu quero conhecer a guria, não sei o quê. Eu sempre era a guria, isso que me deixava meio sabe meio de lá tipo porra, ah. tô ficando com um gurito nem sabe disso então, <risos> então Você tinha... é então tinha aquele aquele medo de dizer né então uhum. uh, mas enfim era sempre meu pai que sentava comigo mesmo e conversava sobre
0: e essa, é, essas foram as conversas mais formais que por algum outro motivo que, é que a, seja pela agenda anual né do... <risos> seja pela propaganda ou assunto na tv mas assim quando é que vocês uh... Antes dos pais de vocês falarem, quando é que vocês perceberam essa questão uh, de sexualidade ou que causou algum mal-estar, alguma coisa do tipo... Isso da televisão, passou assim, tava dentro, dando um filme, uma cena mais quente e o pai e a mãe foram lá e trocaram, mudaram de assunto, aconteceu com vocês alguma coisa assim e vocês... Opa, o que, 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 que é isso? Por que, que tá... Chamou a atenção?
1: Eu lembro ah. que quando eu... Opa, desculpa. <risos> Não, ah, pode, pode falar, falar. Pode falar, pode falar. Não, eu tava lembrando agora, quando eu era criança, que a gente tava vendo algum filme, assim, até com a minha irmã, minha irmã tem, acho que, tem por volta de uns 13 anos, né, Sim. e uh, ela não é mais criança, criança, né, mas uh, às vezes a gente tava vendo alguma coisa na TV, e aí uh, meus pais, tipo, passavam alguma cena mais quente, assim, uma cena de sexo, eles diziam, tipo, fecha os olhos, fecha os olhos, sabe, <risos> aí quando eu, era criança, quando eu e a minha irmã eram crianças, e até hoje, tipo, a gente ainda faz isso com a minha irmã, sabe. E aí, eu fui pensando assim, tipo, quando eu era criança, eu botava a mão na frente dos olhos e, obviamente, eu ficava espiando, né? Porque eu tinha curiosidade pra saber o que tava acontecendo.
0: Por que que é proibido, né? O proibido Exatamente. é o mais interessante.
1: Exatamente, tipo, tá, se tem alguma coisa que eu não posso ver, deve ter um porquê que eu não quero, porque eu não posso saber. Vamos ver o que que é, né? Mas, é, é até hoje, assim, eu nem sei mais por que que eu... Eu, a gente faz isso com a minha irmã, porque, tipo, ela já tem 13 anos, então ela já tem idade pra saber o que que é isso, sabe? Sim. Quando é uma cena muito explícita, óbvio, não é nem adequado, assim, pra idade dela, mas aquelas coisas que, tipo, dão só indícios, tipo, tá, ela, ela já sabe o que que é, ela já estuda sobre, então não tem muita necessidade de, de esconder, sabe?
5: O meu caso é um pouco parecido com o da Luísa, né? Porque eu não lembro exatamente como começou... Mas eu sempre fui da, da geração mais nova da minha família, né? Uhum. Eu, eu sou o neto mais novo da, da parte... É nóis, é é. <risos> né? E por parte de mãe eu sou, tipo, um dos mais novos, tirando uh, da última geração, que nasceu 10 anos antes, quer dizer, depois. E daí eu era mais novo de todos lá. E os meus primos já, tipo, sei lá, 10, 15 anos. E daí sempre aconteceu um negócio da TV, tipo, era ok... Tipo, ah, um casal se beijando assim, quando daí começava uma coisa mais quente. E só quando ia mesmo lá para uma coisa mais.
0: pro quarto, mais assim. assim.
5: <risos> é, quando, quando mostra, tipo, mesmo que fosse uma cena mais uh, implícita que não mostrasse, eles Sim. deixavam, de ver, tipo, ver de boa. Porque eles entendiam que eu não ia conseguir entender aquilo, e eu realmente não conseguia. Então, só quando a uh, uh, mostraram explicitamente o que que era, daí eles, tipo, ah, uh, viram o olho, tipo. Eu mesmo, eu não sei porque, tipo, queria essa cultura, tipo, não olhar até hoje, tipo, tu olha, eu acho que acontece isso com a merda das pessoas, né, tipo, tu uhum. tá tu lá com teu pai, com tua mãe, e daí tu tá, daí começa uma coisa mais quente, assim, daí tu começa a ficar, tipo, ah, nossa, como a janela é bonita ali fora, né?
0: Olhando nossa, pro lado, assim, pra disfarçar. Vocês ficam é mais assim, encabulados que eles, às vezes? acha
5: eu acho porque tipo para eles é uma coisa mais natural já tem mais experiência né tipo já é uma coisa mais cotidiana assim e isso Sim. Sim. A, a, acontece bastante no, no entretenimento e a gente tipo vê, uh, tava vendo desenho e tal ver uma série assim mais para criança e, e tipo sei lá, acontecia muito de acontecer em novela né porque uh, tem essa coisa tipo ah nove horas bota a novela lá e nove horas é, é, é sobe a, é subindo é a classificação indicativa né e daí acaba acontecendo assim, daí eu saber claro, tipo, passa e tal. Mas é uma coisa que eu não me lembro de alguém dizer assim, ah, não olhe tal, só, tipo, uh, por uma coisa de dos primos mais velhos tal, dizer, ah, não faz isso aqui e tal. Mas dos outros eu não me lembro, basicamente, de ter falado uma coisa mais direta, assim.
0: Então, nessas histórias de aprender e de, desde cedo, ouvir alguma coisa de não olha, vai surgindo as curiosidades vocês diriam que vocês ouviram pela primeira vez sobre sexo, sobre relacionamento, né, na escola, com amigos ou dentro de casa? Onde é que foi? Onde é que vocês tiveram mais informação e onde é que veio a primeira vez, assim, de informações?
2: Vocês uh... Acho que a é Duda ia falar, ou não? <risos> Quer falar, Duda?
4: Não, eu ia falar que uh, com certeza foi na escola, mas não com amigos, foi mesmo na aula, porque acho que já no sexto ano a gente já teve aula sobre, e no sexto ano tem 11 anos, eu ainda não era nada curiosa de perguntar para pai, para mãe, ou uhum. para amigos, então acho que a escola, para mim, foi o primeiro lugar que ouviu falar sobre isso. Assim.
0: E foi uma surpresa? Como é que foi? Tu lembra alguma coisa? Eu acho que
4: foi mais sim, curiosidade, né? Uhum. Não foi nem nada ruim ou bom, mas era só, tipo, eu pensando como é que, como é que era, sabe? O que, que é isso? por que, que serve? Como é que isso?
0: Certo.
2: Uh, no, no meu caso, foi, tipo, no meio de amigos, sabe? Não foi na escola. É, eu tô, acho que há 15 anos, 16 anos no condomínio, e lá tinha tem aqueles amigos, né? Que os amigos mongolão que ficam brincando e tal. Aí tem alguns momentos que a conversa começa a, fe, a ser mais séria e tal, né? Aquelas conversas que tem com os amigos e tal. Aí chega o papo que é de sexo, de transar e tal, uns um negócios assim. Aí tu começa a perguntar as coisas para os mais velhos, então, né? Que Aí idade mais tinha... ou menos? Ah, eu tinha acho que uns oito anos, nove. Aí eu brincava com os gurias, os gurias tinham o quê? Uns doze, treze. Então eram uns. Sim uns pirralhos mais velhos, sabe? <risos> Aí eu sempre me perguntava o pro pirralhinho para os pirralhos mais velhos o que, que era e tal, e eles sempre respondiam, né? Foi meus primeiros conhecimentos sobre, né? Aí Sim. depois veio minha irmã mais velha, né? Que ela tem três vezes mais, mais velha que eu. Aí quando ela tinha uns 15 anos, ela começou a me dizer mais sobre e tal, não sei o quê, sabe? Né? Explicar mais. Isso.
1: É Comigo também foi com amigos, mas foram os meus amigos do colégio. Eu acho que foi quando eu tava no quarto ano que começaram a. Aqueles gurias assim, abobado, que começavam a fazer aquelas piadinhas sobre sexo, sabe? E aí eu ficava ouvindo, tipo, tá, mas o que, que eles estão falando, sabe? O que, que é
0: isso? O que, que palavra Exato, é essa?
1: Que exatamente. Que que significa? E aí uhum. foi, assim, um dos meus primeiros contatos com, com, com esse mundo, digamos assim, sabe? E aí eles uh, falavam muito sobre isso, ficavam falando bobagem, às vezes ficavam vendo vídeo pornô e eu, tipo, tá, mas, mas tipo, da onde isso, sabe? Aí acho que no quinto ano começaram a trabalhar isso no colégio mesmo, sabe? E aí uh, uh, me ajudou, assim, a entender e tudo mais, mas meus primeiros contatos foram mais com amigos, assim, eu acho que foi até um pouco precoce, sabe, tipo, uns gurizinhos estavam vendo umas coisas que eles não deviam tá vendo não naquela deviam idade não ter na mão
0: é importante essa questão até da educação sexual porque cada a, a educação sexual tem uma informação para cada idade um preparo para cada idade né justamente para não acontecer isso para não ter né, informação que não é apropriada, não é apropriado, claro, um menino de quarta série tá, ter acesso a filme pornô e entender, não vai entender nunca o que está acontecendo ali, ou da maneira que está acontecendo ali, o que está que por trás daquilo, que é uma ficção, né, que não tem a ver com a realidade. Ah, isso, mas isso é outro papo para outro podcast. <risos> Stephanie Renan, vocês lembram disso? Um, o meu,
3: primeiro contato foi, de uma forma muito inusitada, porque tipo, a gente tinha, tinha... Sabe a época, tipo, de quarto, ano, quinto ano, que todo Sim. mundo tava jogando no computador, assim?
0: Uhum.
3: E daí eu falei, ah, eu pedi pra um amigo meu mandar o link de um jogo que a gente tinha jogado de manhã no colégio, no turno uhum. integral. E daí ele falou, tá, já te mando. Daí ele mandou um link. E eu fui entrar no link, era tudo menos um link de um jogo. <risos> eu entrei, tinha uma, duas pessoas peladas, se esfregando eu pensei, o que, que é isso?
0: Tá fazendo sabe? massagem? Tá passando mal? É, eu não o
3: que que entendi o que que tava acontecendo. Sabe que? Por que, que essas duas pessoas estão peladas juntas, sabe? Que, que, por que que alguém faz isso? Sabe? Ficar pelada junto?
0: Você tem maturidade pra isso, não tinha maturidade é... naquele não, momento. Eu não, eu entendi o que que, é que tava
3: acontecendo, eu fiquei olhando aquilo, eu defechei, porque eu fiquei, ai, eu não gostei, sabe? <risos> Eu não gostei do que eu vi, não queria ter visto, porque eu queria ter queimado minhas vistas naquele momento. <risos> meu Deus! Daí eu, no dia seguinte, eu fui pro colégio e fui perguntar para esse meu amigo o que, que, que era aquilo, né? E daí ele falou, ai, que eu tava vendo esse vídeo, não sei o quê. E eu, tá, mas o que, que era isso? Ele sexo! E eu. Hã? Hã? <risos> o <sério? risos> que, que é isso? Exato! né quando eu cheguei em casa, eu. eu, eu, eu Venha subir minha mãe. Oh, mãe. Tá, vem cá comigo. Como é que se engravida? E daí ela. Ah, então. Sabe aquela história da sementinha? Não é bem assim que funciona, deixa eu te contar. E daí ela me contou que, que era sexo, né? Pra que as pessoas uhum. faziam? E eu fiquei. É sério que tem gente que faz isso? <risos> que nojo!
0: Que, eu ia dizer, a fase do nojo, né? Uma descoberta, mas sim. numa época que as crianças foram nem... nojo. É, disso.
3: sim, eu E nojo não, sabe? Não quero.
0: Tem nojo do contato, do, é, né?
3: contato, é, sabe?
0: Então, daí, olha, claro, pega uma um vídeo, uma informação totalmente deturpada, que vocês não têm maturidade, é claro que fica mais nojento, fica mais... Sim, Revolta, não entendi
3: né? nada, porque que tinham duas pessoas peladas juntas, sabe?
0: Vocês acham que se os pais de vocês tivessem conversado antes, ou até mesmo dentro da escola, trabalhado esse assunto de uma maneira mais leve e educacional antes, vocês estariam mais preparados para essas situações? Se sentiriam mais preparados para isso?
1: Eu acho que sim, porque. Principalmente porque eu acho que uh, na idade em que eu descobri, a forma como eu descobri foi muito errada, sabe? Tipo, eu ter descoberto através dessas piadinhas com pornografia e tudo mais. Eu acho que era muito inadequado esse primeiro contato ser através da pornografia que é super uh, nociva e irreal, sabe? Então uhum. eu acho que se tivesse sido abordado de uma forma realista e adequada para a nossa idade, quando chegasse a hora de de trabalhar, isso mesmo, a gente ia ter maturidade para entender, porque naquela época era curioso e fazia faziam piadinha com aquilo, porque ninguém entendia direito o que que era, sabe? Sim.
5: Renan, é, eu...
0: foi assim mais ou menos também?
5: É, eu concordo bastante com a Luísa, porque comigo foi uma coisa muito engraçada, porque comigo começou em casa, né? Quando eu era mais novo, meu irmão, ele morava junto com a gente. E daí, tava de noite, assim, tô no quarto, acho que eu fui no banheiro, fui pegar uma água, assim, e eu passei pela sala e ele tava assistindo um filme, assim, que tava dando na Globo, que eu acho que era o American Pie, que tem aquela corrida onde as gurias, elas vão sem camisa, né? Uhum. Onde... E, eu não... e tipo, eu passei assim, e ele passou, tipo, vai logo, guri, não olha pra tela. <risos> eu falei, por que que, pra tela? Falou, por
2: que que essas mulheres estão todas sem camisa?
0: E o, tipo, não olha é o que mais faz olhar, né? O não é imperativo pro sim, né?
2: É,
5: te deixa com uma curiosidade, eu acho que eu tinha uns oito anos, alguma coisa assim E aquilo me deixou com muita curiosidade, tipo, eu queria entender E eu acabei tendo, tipo, uh, eu fiquei muito curioso uh, com isso, como eu sou curioso com várias coisas eu acabei, tipo, entrando num site pornográfico e fui procurar ver, tipo, um vídeo para entender o que que era Eu olhei aquilo, assim, eu fiquei vendo, tipo, eu fiquei, daí eu peguei, tipo, nossa, bagulho nada a ver, cara é um negócio nojento, não faz o menor sentido Como é que as pessoas gostam disso E eu peguei uma certa repulsa Por, tipo, ver um ato sexual, né Por conta é. disso, da forma que eu tinha descoberto E, então, tipo E bem na hora que eu tava vendo Meu irmão me pegou dele Tipo, tipo usando a minha cara Eu falei, não, é isso? Eu não, não tô fazendo nada Tipo, era a minha curiosidade de entender o que, que era aquilo Tipo, por que, que as uhum. pessoas não falavam Porque eu acho que esse é o principal problema
0: e nem o teu irmão te explicou, falou nada disso, assim, quando te viu olhando?
5: Não, não, ele só quis usar da minha cara mesmo, porque é, é... Sabe aquela clássica relação de irmão mais velho e mais novo, tipo, um vai tirando o saldo outro? Uhum. Era assim dele, queria me dizer pra minha mãe. Ele não Sim. tava se assim, importando, ele tipo, só queria dizer pra minha mãe, porque eu tava fazendo uma coisa errada, né? Uhum. E, e eu acho que é justamente uh, uma coisa que causa bastante isso, tipo, de um de um garoto ou, tipo, em um caso de uma guria acabar entrando tipo, muito jovem num site de adulto, é a curiosidade. E essa curiosidade vem justamente de ninguém explicar, de uh, se criar desse tabu que a gente não pode falar sobre, não pode olhar uma cena na TV, uma coisa assim, e a criança é uma... Ela sempre tá querendo saber mais o porquê, o porquê, o porquê E ela acaba buscando o que nem eu acabei buscando E a minha experiência não foi muito boa de início Então eu acabei pegando uma certa, uma certa repulsa tipo, de ver esse tipo de coisa
0: Sim E vocês acham assim, como filhos, e até por essas experiências que vocês passaram, né? de informações equivocadas, de ser expostos, e isso não é uma coisa só de vocês, tá? Não se iludam quem estiver ouvindo, que não é só o caso do pessoal que está falando aqui comigo, não. Isso acontece muito com, a, com as crianças e com os jovens, tá? Eles estão expostos, sim, é muita informação errada, em muitos uh, muita pornografia, até por acesso fácil à internet, coisa assim, então a gente tem que ficar antenado. Mas, assim... Se vocês pudessem falar para os pais, para os pais de vocês, para os responsáveis, irmãos, pais, uh, para quem convive mais com vocês, e para quem é cuidador de outros jovens, que dicas vocês dariam para como lidar com essas questões, como trabalhar? O Renan falou agora de explicar mais cedo, conversar como fazer isso, como trabalhar com essas, assim, quebrar essa, essa distância e passar informação para vocês.
5: Bom, eu acho que como tu tinha falado, né? É uma coisa bem bastante gradual conforme a idade, né? Porque Sim. a relação sexual ela não começa, tipo, ela não começa direto no, no ato. Ela tem tipo etapa, etapas que me vem. Tipo, uh, por exemplo um casal, ele começa, tipo, lá ah, andar de mão, uh, tipo É mais fácil explicar pra mim. Ah, um, um casal começa a andar de mão juntos e tal, deixa eu dar um beijo. Daí tem um momento que, tipo, uh, talvez na idade criança não seja o ideal falar diretamente do ato do sexo. Mas é que acontece alguma coisa ali e que, conforme a, ela vai crescendo, a gente vai mostrando para ela. Porque uhum. a exposição de muita informação também confunde, né?
0: Claro, claro. Tem que ser gradual.
1: Eu concordo com o Renan. Eu acho que tem que ser gradual, assim, de acordo com a idade, né? Mas, é, ser sincero, sabe? Quando a, a curiosidade surgir... Na, na criança, que ela vier perguntar, eu acho que não pode ser aquela coisa, tipo... Ai, nossa, como é que tu, tu sabe disso, sabe? tipo uhum. uh, Mas querendo fazer com que ela não saiba, tipo... Se ela tem a curiosidade, ela vai atrás da informação, tu querendo ou não. Então, eu acho melhor que venha de uma fonte segura, confiável, sabe? Que, são, que deveria uhum. ser a família, que possa dizer assim... Ah, é, é uma coisa que acontece... Uh, sei lá, especialmente entre adultos, tu ainda não tem idade para isso, mas um dia tu vai ter e tudo mais, sabe? Uhum. Uh, explicar uh, de forma didática e realista, entende? Ser bem sincero. Eu lembro que quando eu conversei com os meus pais, foi assim que eles me disseram, que uh, acontecer entre adultos, que não era uma coisa para mim naquele momento, que, na frente, que daqui para frente poderia ser, né? Uhum. Mas que era uma curiosidade natural, que era assim que engravidava e tudo mais. É, tem, só tem que saber, assim, abordar de acordo com a idade, sabe? Exato. Das... Isso é primordial.
0: É uma das coisas que a gente fala para os pais, é isso, que a gente tem que responder de acordo com a pergunta da criança. né? Não ir além de informações, tem informações que tu não precisa dar. Né? Então, a criança perguntou aquilo, tu vai responder aquilo e ponto final. Né? Até pela faixa etária, pelo conhecimento, se ela vai perguntando mais, tu vai respondendo mais porque às vezes os pais se assustam e começam a contar toda a questão, toda a história da biologia, da sexualidade, numa única reunião. Naquele papo que a gente estava falando ali de sentar com vocês e conversar, muitos pais fazem isso, ou fazem um roteiro, como a Eduarda falou, né, Eduarda? Faz o roteiro, senta e conversa tudo. E não precisa, tu pode ir falando por etapas e de acordo com essa curiosidade da criança. Né? Vocês falaram de muitas informações Que a curiosidade vai indo vocês vão pegando as informações Vocês aprenderam muita coisa com os colegas Não na escola, daí de forma formal Mas com os, com os amigos e colegas Que depois vocês viram né, E estava completamente errado
5: Eu acho que, tipo, diretamente Com o colega, eu acho que não Porque, pelo menos na, nas minhas relações Assim, a gente acabou Desenvolvendo esse tipo de conversa Muito mais recentemente Porque a gente acabou querendo mais maturidade porque uhum. antes era, tipo, falar sobre sexo, por exemplo Era só para ficar, sei lá Desenhando um pênis no caderno de outro E ficar rindo, tipo Esse, esse era o nível de maturidade, entende? Uhum. Então a gente não, tratava, não conversava, tipo, sobre isso E ninguém, tipo, falava alguma coisa relacionada Então, pelo menos para mim Que tive mais relação, tipo, de amigos pelo colégio e tal uhum. uh, Eu nunca falei, tipo Nossa, caraca O negócio que eles fulano foi nada a ver era muito mais pelas coisas que eu pesquisava, por exemplo, que a gente fala muito, né? Que a pornografia é irreal. Sim. E, e, tipo, tu olha e, tipo, tu fala... E daí tu vai criando a maturidade, de tipo, nossa, aquilo não faz o menor sentido. E tu vê como as coisas são uh, falsificadas pra gente criar uma coisa.
1: Eu tava até lembrando, há uns dias atrás, eu entrei no Twitter e estavam falando justamente sobre essas coisas, assim, informações que tu, que tu recebe na escola, que depois tu fica chocada quando, tipo, nossa, que coisa mais idiota quando tu pensa mesmo sobre uhum. aquilo, e aí falaram sobre uma frase que eu lembrei que eu tinha escutado na escola, que dizia que menina começava a criar corpo, tipo, a criar bunda e peito, depois é que transava, e, na, meu, cara, eu acho que eu tava no sexto, sétimo ano quando eu ouvi isso, e para mim, nossa, fez todo sentido, sabe? Era aquela coisa assim, verdade absoluta. Quando Sim. eu parei eu... Eu para pensar, eu fiquei de cara, sabe? Tipo, primeiro que me repassaram essa informação e segunda que eu acreditei, sabe? Ah, Porque amigo. tu não tinha
0: maturidade, tu não conseguia entender que o corpo, na verdade, é uma questão biológica, né? Assim, não tem nada Exatamente. a ver com coisa. Que... E nesse momento, tudo é descoberta, né? Então, a gente acredita nos amigos. <risos> Steph, o que você ia comentar?
3: eu ia comentar que não aconteceu comigo, mas aconteceu com a minha melhor amiga, tipo, uhum. ela via ela via bastante pornografia, né,
5: uhum.
3: e daí teve uma hora que ela foi, né, se relacionar com o cara, e ela depois veio pra mim falando, amiga, foi péssimo, foi nada do que eu via na, na vida, assim, é, é ridículo! É, é sério, eu odiei, eu não gostei, porque eu pensava que ia ser uma coisa e foi totalmente outra, sabe? E daí eu fiquei, claro, tu tava consumindo muita pornografia, que é um bagulho que não é real. Aqui. Não é real e
0: é uma coisa extremamente montada, né, como a gente estava falando ali com o Renan, é extremamente montada, exagerada e tudo, e outra, acaba criando um vício que o teu cérebro, acaba proporcionando prazer somente com aquilo. Então, quando tu vai para o ato real, tu não tem o mesmo prazer que tu tem quando vê algo assim, né? Então, tem uma questão também de vício, problemática, né? De transpor aquela Sim. imagem real para uma realidade de prática que tu não consegue se satisfazer.
3: É, mas o que, segundo ela, o que mais chocou ela foi na hora que ela foi né? fazer um oral no cara... E ela achava que ela ia sentir alguma coisa, não sei lá, sabe? E daí ela falou, meu, eu parei de fazer aquilo ali, eu não senti porcaria nenhuma. <risos> eu, Sério, realmente alguém faz isso porque gosta, porque foi horrível. E daí eu fiquei pensando, sabe? Porque eu nunca pensei sobre isso, sabe? Porque eu sempre fui meio contra a indústria pornográfica. Que bom! É, então, tipo, eu nunca consumi Eu só, só quando eu era menor Eu tinha curiosidade porque ninguém falava sobre comigo direito, sabe?
5: Aham uhum.
3: daí eu pesquisava Só pra ver como é que era, sabe? Mas daí eu fiquei Nossa, não, não, não pensava que isso realmente acontecia Da pessoa ir fazer o, o bagulho, né? com o outro e, e perceber que não era nada daquilo
0: uhum. Não, é muito diferente mesmo se vocês pudessem dar um conselho para os pais, que conselho vocês dariam? esses sites.
5: Bloqueie esses sites pornográficos, por <risos> <risos> favor.
0: Muito bom. <risos> Sejam sinceros. A Luísa falou que que mais, Eduarda.
3: Eu acho que também, se, tipo, se for o caso de pegar o filho assistindo pornografia, não agir daquela maneira que é o que tu tá fazendo? Por que tu tá vendo isso? Punitiva,
0: Porque... né? Não é. é não tem que ser punitiva.
3: Daí, tu... A, o jovem, né, sei lá, a pessoa que tá assistindo não vai querer se abrir pro pai, porque ele vai achar que tá que ele vai falar sempre assim, vai ser falado daquele jeito, sabe? De uma uhum. forma que não seja uma coisa meio que bem vista, sei lá. Então Eu, eu acho concordo.
1: Nada as reações é bom, assim. Eu concordo muito com a Stephanie, porque eu acho que fazendo esse tipo de coisa, tu faz uma associação de culpa ao sexo, sabe? Exato. Tu cria uma relação muito problemática, em que aquilo é algo que tu tem que esconder, que tu tem que ter vergonha, sabe? Que se alguém descobrir, tu vai ser punido, então... Eu acho que, por exemplo, como a Stephanie falou de pegar um filho assistindo pornografia, tu faz com que desde o começo ele já, já entenda o sexo como algo que ele não pode compartilhar com os pais, né? Algo que tem que ser muito escondido e que é errado, né? E aí, nossa, acho que isso gera uma, uma série de problemas bem graves com o sexo.
2: Eu, eu concordo muito com as, com as gurias, mas eu queria também trazer né, uma pergunta. Então, como a gente poderia abordar um jovem ou um qualquer pessoa quando, tipo, ah, pensa numa situação assim, uh, tu vê um jovem ele assistindo pornografia, aí, em vez de dizer, ah, o que tá fazendo isso? Por que tá fazendo isso? Qual seria a pergunta que, que a gente deveria fazer, tipo assim, e chegar, conversar já, uh, no momento mesmo? Sim, ou...
0: eu acho que é interessante chegar assim, a... oi, como é... filho, o que que tu chegou aí? O que que tu tá assistindo? Tá. O como? Ah, é, por que, que tu chegou, né, foi um amigo que indicou, disse, não, tu sabe que isso é uma ficção, as relações não se dão assim, né, isso tudo é um, é um cenário montado, né, a mulher não grita que nem uma louca desse jeito, entendeu, <risos> escandaloso, mas não precisa entrar nesses detalhes, tô brincando aqui para descontrair um pouco mais, mas é mais esse aspecto de explicação. Assim, a relação entre um casal, seja ele hétero ou homo, não não ocorre desse jeito. né? Isso é um produto criado para vender. Tu tem, está em dúvida, tu quer saber alguma coisa? O que tu quer saber? Vamos conversar. Né? O que, é que eu te explique? Até porque a maioria desses desses vídeos, por exemplo, não usam camisinha. né? Quase que a totalidade deles. Já começa por aí, não tem uma prevenção. Né? E isso é uma coisa que tem que fazer parte da vida de vocês. Então, eu acho que tentar, tentar respirar fundo para um pai, para uma mãe é assustador esse momento, né? A gente perceber que vocês cresceram, que saiu do, né, dos nossos bebês e se transformaram, estão se transformando em adultos e estão descobrindo a própria sexualidade, é assustador, né? Mas é preciso quebrar essa carreira, respirar fundo, até para auxiliar vocês e explicar da melhor forma possível da forma mais natural possível. E a gente também não sabe tudo. É importante quando a gente não souber, ah, filha, a gente vai conversar depois, eu vamos eu ver junto, vou, vou descobrir o que é isso. Né? Vamos tentar aprender, vamos tentar descobrir o que é isso. Porque ninguém sabe tudo. Eu, mesmo, como educadora sexual, não sei tudo. Eu estou sempre aprendendo aqui com vocês, estou sempre estudando, indo atrás, e como mãe, menos ainda. Né? Então, eu acho que esse é o principal passo, né? Você parar, respirar e, e, e conversar. A sexualidade não pode ser atacada, sim. não pode, não, não se toca, não, não olha isso, não, não faz isso, sim. o não é muito problemático, várias vezes aqui durante a conversa eu brinquei, né, que o não acaba aumentando a curiosidade e virando um sim,
2: Sim, né? exatamente. Mas ele também
0: tem um bloqueio muitas vezes, cria, como falou o Renan, a repulsa, cria outras coisas complicadas, né, que mais adiante, como adulto, pode ser muito problemática para o teu filho. Então, tentar conversar e tudo. Claro que, como eu falei, a geração não está preparada muitas vezes para isso. A nossa geração é um pouco mais conservadora, não tem a abertura que vocês têm hoje em dia. Então, a gente tem que se desconstruir, tem que ir aprendendo isso. Não é uma coisa fácil da noite para o dia, né? mas faz parte do processo também de ser pai e mãe de crianças que estão se transformando em adolescentes e adultos. Né? E agora eu inverto a pergunta. Vocês já perceberam a sexualidade dos pais de vocês? Vocês conseguem conceber que os pais de vocês também são adultos e também têm sexualidade? Como é que vocês lidam com isso?
1: Eu sei que eles são adultos e eles é, têm uma vida sexual, mas eu prefiro fingir que não existe. <risos> Sinceramente, eu acho muito desagradável pensar nos meus pais como seres sexualmente ativos.
0: Eu trouxe essa pergunta porque justamente para vocês entenderem também o papel do pai e da mãe. Tu entende? Quando a gente... Ah, mas tem que ser natural, tem que ser fácil. Não é, porque assim como você, Luísa, que é filha, né... Ah, não quero pensar. Também é difícil para os pais, né, verem esse lado. Então, por isso Sim. até que eu fiz essa pergunta.
2: Sim, é? eu já eu já penso diferente. Eu, eu, eu prefiro pensar desse jeito também para abrir espaço para eles também, né? Porque eles claro. mesmo eles sabe tendo filhos e tal, eles continuam fazendo isso. Já já pensar, já comecei a pensar sobre isso. Aí aí ah, eu já entendo né tipo ah se eles querem ficar um pouco sozinho que eu tô entendendo sabe como é que tá rolando a sessão <risos> ali em casa eu digo tá bom tá bom tá legal então eu vou sair de casa porque eu entendo que eles querem fazer algo mais que ok? dá para entender sabe então... querem ver
0: um filme né querem ver é... um filme comer uma pipoca
2: é então ficar mais tarde digo tá bom então em vez de eu dormir em casa eu vou dizer ó oh, mãe pai eu vou dormir numa casa de um amigo tá uhum. então <risos> Dá
0: um tempo de privacidade pra namorar, exato,
2: né? Exato, exato, exato. Eles gostam de namorar também, né, Lê? Claro, eles
0: claro, falam. claro. Quem mais é. quer falar?
3: Tipo, eu, eu sou que nem a Lu às vezes. Tipo, eu sei que eles são sexualmente ativos, mas eu prefiro não pensar sobre. Porém, eu e minha mãe a gente já conversamos so, sobre várias coisas. Tipo, a gente outro dia tava tomando café e eu não sei nem como a gente chegou no assunto. Pra te ver como é super natural, assim, a gente só tava conversando sobre a vida. Daí eu perguntei, ah, mas mamãe mãe me fala uma coisa, tu já gozou? E ela, ai, nem te conto, daí ela começou a contar sobre a vida sexual dela, sabe? Uhum. E daí a gente ficou conversando sobre, e por um momento até esqueci que ela tava, sobre, que ela tava falando sobre a vida dela com meu pai, né? pronto um momento esqueci, até foi eu esquecido.
0: <risos> Melhor assim, deixa.
3: É, mas, tipo, é... A gente, tem uma, a gente tem uma relação muito de amigas, da né, minha mãe. Uhum. Então, às vezes, ela vem com uma pergunta pra mim e eu respondo, ou eu vou pra ela, sabe, sobre essas coisas, assim. E é bem legal isso.
5: É, é tipo, eu, eu acabei criando, tipo, essa consciência uh, <risos> mais um pouco mais tarde, né? Porque, uh, com minha, a minha mãe ela sempre ficou sozinha e ela não tinha o meu pai pra ele ficar com o lado. E, tipo, uh, eles... Mesmo quando os dois, tipo estavam junto tipo quando ele estava vivo ele, eles não ficavam juntos então e a minha mãe sempre se preocupou muito em cuidar de mim então ela não ela deixava essa parte da vida dela de lado ela abria a mão para ficar comigo então hum. eu, eu não tinha essa esses momentos assim eu, teve só um único momento assim eu acho que a minha mãe ela estava com namorado assim e eu acordei de manhã e tal e tipo eu vi que ela estava com com ele no quarto e tal só que eu não sabia o que que era e eu só fui entender muitos anos depois o que que era. Mas, para mim, uh, isso se torna muito menos complicado depois de entender, porque eu sei que é uma coisa que todo mundo uh, faz, todo mundo uh, pode precisar e tal, para aliviar um pouco. E, para mim, é muito melhor que ela tenha uh, essas experiências, porque pode deixar ela mais feliz, pode deixar ela mais alegre, e que ela viva a vida dela para fazer ela feliz. Então, e eu também não me preocupo com uh, como é está a vida sexual dela, porque eu penso que ela também não precisa, não vai precisar pensar sobre a mim, então a gente fica no consciência, tipo.. Oh, cada tá um no um seu canto
0: resolvendo a vida vídeos sendo feliz.
5: É, se você quiser fazer alguma coisa, faz, nenhum problema aí. E é isso.
4: <risos> então eu sou meio com a Luísa de tentar não pensar sobre. E principalmente, assim, quando eu era um pouquinho menor. Quando quando eu descobri esse negócio de sexo, eu comecei a pensar sobre se meus pais ainda faziam, né? Uhum. E aí, umas vezes, no, eu entrava no quarto deles, tentava encontrar uh, alguma camisinha, alguma coisa que eu já, tinha, já sabia que existia, pra só depois de um tempo descobrir que meu pai já tinha feito a vasectomia. Aí eu descobri, <risos> tá, eu não vou saber se eles estão fazendo ou não, e depois disso eu tentei pensar o menos possível e a gente... É, acho que é mais o que o Renan disse. Eles não perguntam sobre mim, eu não pergunto sobre eles. E acho que fica mais confortável assim, sabe?
0: Quem é que tá namorando aqui?
4: Uh, eu, a Lu, Neves
0: e a Renan, Renato tá de solteiro. Daqui, ah, eu né?
2: namoro com o Renan, só que
5: é cego <risos> Não, é, uma, é um, uma definição de namoro diferente, sabe? É mais efetiva assim. Ah. A gente troca olhares, sabe? Uma coisa mais indireta.
0: Mais a distância, assim.
5: Tá bom. É, a gente, ainda mais com a pandemia, né? A gente mantém a distância, né?
2: Sempre, <risos> é, né, Neves? amigo? Sempre.
0: <risos> Temos que nos cuidar. Não, mas a, a Luísa namora com o Neves, não é isso? Isso, isso. E a Stephanie e a Eduardo, exato? Aham. Uhum. Já teve namorada, Renan?
5: Infelizmente eu não tive a graça de ter essa possibilidade na minha vida ainda, então ainda não.
0: Só tá com os crushes. É. e como é que foi os namoros assim, oficializar o namoro? Porque até então assim, se falava de fiquei com alguém, mas com, ó, tô namorando. A Stephanie comentou ali que chegou e apresentou a namorada, né? Para os pais e tudo. Foi... E aí, beijo. Mas é, como é que época... foi depois da rotina, assim?
3: Na época disso, que isso aconteceu, a gente ainda não tava namorando. Uhum. Daí eu pedi ela no namoro e quando ela foi embora aqui de casa, eu fui correndo lá pra cozinha pra contar para todo mundo. E quando eu falei que a gente tava namorando, ele só, mas vocês já não estavam?
0: Não, era fiquei... só pegar.
3: É, então Ai, que sem graça, estragado o momento, a pessoa quer dizer: Meu Deus, parabéns, não sei o que. Foi muito um sem graça, isso. Queria
0: comemorar que tava namorando, é, super emocionada. sabe? É, foi
4: muito um sem graça.
0: E tudo Duda, como é que foi? Uh,
4: no meu lado da família, eu só tinha falado pra minha mãe que eu tava gostando de uma guria, que era a Stephanie, e o resto tudo da minha família não sabia que eu gostava de guria. Então, uhum. quando eu comecei a namorar, mesmo assim, eu não falei pra ela. Ela só, um, dois meses depois, eu apareci com o um anel, e ela perguntou, ah, tá namorando já, oficial? E eu, sim, tô. E foi só isso, pra só depois de vários meses eu contar pros meus irmãos, e depois de vários, vários meses, contar para pro meu pai, assim. Então, a gente nunca falou muito sobre isso, assim... Só depois de uns seis meses, por aí. E
0: teve né? alguma orientação pra vocês duas, assim, dos pais falarem, ó, oh, cuida isso, faz aquilo?
4: Uhum, é. Não, não é minha parte, eu acho, né? Porque meus pais nem de... nunca conversaram comigo sobre tá, então agora é mulher, sabe? Não...
0: Uhum.
4: Acho que eles não têm muita informação também, sabe? Os... Ou, às vezes os pais eles já conversam um pouco sobre relacionamentos héteros. Então, relacionamentos homossexuais, eles... Tem pouca informação, e por eles serem héteros, eles não sabem como dar essa informação, sim. ou se tá mais certo, e às vezes até a gente pode ter mais informação que eles.
2: Claro. Sabe?
4: Então continuam sendo as coisas básicas de doenças sexualmente transmissíveis, então tá. Mas mesmo. e dicas
0: de relacionamento, assim, tipo, ai ah, brigou com a namorada hoje, tá meio mal. Não, filha, vem cá, vamos conversar. Não teve coisas não... assim.
4: Olha, pelo lado não sei que sim, mas eu não, não.
0: Téfa, teve contigo, assim? Esse já,
3: apoio? já, eu, tipo, às vezes eu desço lá pra baixo com a cara, assim, da minha mãe E ela fala, ih, que foi? Conta da minha mãe eu, não, porque, meu Deus! <risos> <risos> ah, ela tá mirando com a cara Daí, era tipo, só que a gente conversava sempre, né? Ela já uhum. falou, ah, tu sabe, que se em algum momento, né? Se tu não tá mais se sentindo bem nessa relação e quiser conversar comigo, a gente conversa, sabe? Ela falou também várias vezes. Ah, assim, quando eu sei que é um relacionamento né, lésbico, não é um relacionamento hétero, mas mesmo assim, tu me fala, quando vocês transarem pela primeira vez, que a gente vai marcar ginecologista pra fazer os exames certinhos, sabe? Porque uhum. ela quer ter certeza que eu tô saudável, ah, essas coisas assim, sabe? Até porque... Um... Em relações sexuais lésbicas, principalmente, não tem muito o que fazer sobre proteção, sabe? Porque... É,
0: eu... tem algumas orientações, assim, é, depois sim. a gente também vai trabalhar isso, mas tem algumas coisas, mas é pouco divulgado, pouco é,
3: orientado. É. Tem, é. E, então, foi mais isso que ela falou, de tipo, uhum. cuida, sabe? Não, não... Principalmente quando eu me assumi, ela pegou e falou, ah, não, sabe, não vai fazendo qualquer um. Sim. Coisas. Mas de resto a gente conversa sobre o meu É
0: Legal, legal. Bom ter esse suporte. É,
3: bem de boa, bem de boa.
0: Luísa, Neves, como é que foi assim? Ó, estou, estou com o um namorado, estou com um namorada, tá aqui, apresenta em casa, quais são as, as orientações, dicas?
1: Então, uh, quando eu e o Vitor, a gente tava assim, recém começando a ficar e tudo mais. Uh, eu levei ele no bar da minha Dina, minha Dina tem um bar, né? E justo naquele dia, o bar tava fazendo aniversário, e casualmente tava, tipo, quase toda a minha família <risos> por baixo de mãe lá. Direto na fogueira, assim, Luísa, tu levou? <risos> Aí, tá, minha família conheceu ele, uh, o que eu queria mais, quem eu mais queria que conhecesse ele era a minha irmã, porque eu e ela, a gente é muito próxima, e eu queria muito que ela gostasse dele e ele gostasse dela. E deu muito certo, eles se dão muito bem até hoje, né? E tá, minha família toda adorou ele, acharam ele muito simpático e tudo mais, e aí, só que tipo, todo mundo já achava que a gente tava namorando ali, e aí, um, eu acho que depois de, de algumas, eu não lembro se foram algumas semanas ou alguns meses, mas aí ele me, me pediu em namoro, assim, oficial, tudo mais, tudo bonitinho. E aí, quando eu contei, a minha mãe ficou, tipo, ai, parabéns, mas eu achei que vocês já estavam namorando. A gente foi... tá muito
0: atrasado, pais. A gente tá muito atrasado.
1: <risos> foi bem como a Stephanie falou, assim, foi aquela coisa, todo mundo já... Era como se quase todo mundo já soubesse que a gente tava namorando menos a gente, sabe? Bem isso. Mas. E aí, tá, meus pais chegaram, assim, minha mãe, principalmente, igual ah... Oh, Uh, é importante que tu saiba se proteger, né, use sempre camisinha uh, quando tiver tua primeira relação eu quero que tu fale comigo para que a gente possa ir no ginecologista, ver como tu tá e tudo mais, e beleza foi tranquilo, mas uma coisa que me incomodou é que depois que eu comecei a namorar As pessoas começavam a especular Sobre a minha vida sexual, sabe? Tipo, uhum. familiares perguntavam Pra minha mãe se, se eu Já tinha rolado, e eu ficava pensando O que, que eles têm a ver com isso, sabe? Exato tipo que
0: tipo... pra vida das pessoas, né? A sexualidade, Exatamente, das tipo,
1: eles, me, eles perguntavam Pra minha mãe, ah, mas essa daí né, Deve estar dando trabalho, né? Ele vai pra casa de vocês, ele dorme lá Tem que abrir o olho, tipo o que, que vocês têm a ver com isso? Eu, eu achei de um desrespeito extremo, assim, comigo e com a minha privacidade, sabe?
0: Sem dúvida. Sem dúvida.
1: É, foi um desrespeito com o meu relacionamento, com a, com a minha relação com os meus pais, porque se eu contasse pra minha mãe, eu não queria que ela passasse pra mais ninguém, né? E, realmente, ela nunca comentou nada, mas é, foi... Pra mim, isso foi, assim, tipo, de, de cair a cara, sabe? De rachar a cara quando eu, eu ouvi essas perguntas, porque eu não... Eu, eu não consegui entender o que, que eles tinham a ver com isso. Eu achei absurdo.
2: É, minha vez de contar, amor? Não, é, foi... Ah, da parte dela. Da minha parte, já que minha família né, é muito grande. Então, a Luísa, é, primeiro, assim, conheceu minha irmã, meu pai e minha mãe. E, tá, eu sou, eu sou muito aberto em relação, tipo, a namoro e tal. Uh, aí, quando eu comecei a conhecer a Luísa, eu já disse pra minha mãe, ó, oh, mãe... Tem uma guria lá na escola que tá me deixando louco, porque eu tô ficando apaixonadíssimo por ela. Aí ela já ficou, ah, vida, não sei o quê. E meu pai, sabe, escutando de lá, depois me chamou, e já me relembrando, né, sobre a camisinha e pá, sobre aquele catálogo incrível dos pais, né. E foi tranquilo, Prevenção, gravidez, é, tudo,
0: etc, etc. etc.
2: É, tá, o que tem a falar Acho é. Era isso. Era isso. Era. É isso.
0: Então tá.
5: Não, mas eu também tenho minhas histórias. Apesar de ser solteiro, tenho histórias também.
0: Ah, então abre aí pra nós, Renan.
5: Não, porque é, tipo, eu nunca namorei assim seriamente. Mas, por exemplo, a minha família ela sempre ficou pegando muito no meu pé por causa disso. Tipo, é, eu sempre ia no churrasco na casa do meu pai e tal. E daí tem o meu tio ele fica, e ele é, é aquele tipo tipo que faz piada, sabe, piada, sabe? Uhum. e daí ele sempre, sempre, uma hora ou outra, ele sabe, mas e as namoradinhas? <risos> daí eu ficava, tá, não tem ninguém, daí tipo, ah, sei lá, teve um momento, eu acho, que eu acabei ficando com uma guria, assim, por um tempo, e eles tiveram, tipo, super apoio, assim, e foi muito bom ver isso, né, porque, tipo, tem a família que, tipo, ah, a minha mãe, é muito engraçada a relação que eu tenho com a minha mãe, tipo, quando é esse tipo de assunto. Porque quando a gente vai falar isso, ela fica, tipo, tá, mas tu vai ficar na casa dela ou ela vai vir pra cá? Porque, sabe, que eu não vou gostar se ela, se tu for pra lá, né, porque eu quero que tu fique aqui comigo. Tu vai ter que fazer ela vir pra cá. <risos> Umas coisas assim, né. E um dia desse foi muito engraçado, porque eu tava aqui deitar na minha cama e então, tal, ela chegou assim, se deitou, né? Daí ela pensou, ah, tu não quer que eu compre uma cama de casal, assim, pra te dar uma cama de casal. Eu disse, pra quê? Eu disse, ah, se tiver uma namorada e tal, né? Eu disse, eu não, vou querer uma cama de solteiro que fica mais apertado. Eu disse, ah, <risos> <risos> agora eu entendi, é realmente, faz sentido. Eu disse, é, né? Tem que usar a cabeça. Acho Mas, que ela tá é... querendo uma
0: nora. Eu acho que tua mãe tá querendo uma nora.
5: É, e tipo, toda vez que eu diz, ah, Tô gostando de uma guria e tal, dela e ia lá, e ela pedia muita informação sobre a guria dela começando Ah, essa daqui eu não gostei aqui. Ah, não. Essa, daí, essa daqui eu gostei e tal, que é
2: legal! O selo
0: materno, tem que ter o selo materno pra ele.
2: Eu achava é,
5: legal. E... Fala,
2: né? Não, eu acho, eu acho legal que eu quero trazer também uma curiosidade, que eu e o Renan, a gente sempre foi, a gente sempre foi, sempre foi amigo, e minha, minha mãe me via tipo como irmão dele, sabe? Uhum. Eu sempre via o Renan como filho também dela, aí teve alguns dias que ela me perguntava, tá, mas o Renan tá namorando não sei o que, bonito, desse homem dele eu ficava, mãe, o que tem a ver com a vida do Cuninha? dessa! A
0: gente fica todo mundo torcendo pra todo mundo ser feliz é isso, é, entendeu? Então... As mães ficam torcendo os filhos das outras, das amigas também serem felizes, é isso é mas então a gente está encerrando. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm alguma curiosidade assim, para contar das famílias? Eu estou sabendo de uma história, né, Stephanie? O que acontece? Eu não posso contar. Mas, eu, assim, é... Ah, essa tu vai contar para nós. Conta, <risos> Stephanie. <risos> Envolvendo sexualidade e a família. O que, uhum. que tu tem para nos contar?
3: É que foi, tipo, um dia o meu pai estava no trabalho e a gente pediu uma pizza. E sentou eu, meu irmão, minha mãe, na, na mesa ali, enquanto a gente criava o, nosso, o, o meu pai, né? E a gente tava ali conversando, e eu falei, Pai, mas uma coisa, que eu, ta... eu tinha muita curiosidade numa sex shop, mãe. A gente podia ir nesse final de semana, né? E ela, ai, eu super apoio a gente ir, e o meu irmão, sério? E, ela, Sim. e ele, vai ainda bem que essa salário, porque eu tava querendo comprar um bagulho lá. E aí, eu fiquei, ok. Só que eu pensei que não ia rolar, sabe? Eu pensei que isso uhum. ia ser de momento. Daí tá, no dia seguinte, acho que era um sábado, e a gente, do nada, minha mãe, tá, você arruma pra gente sair, então. E eu fiquei, Peraí, a gente foi mesmo, ok. <risos> e daí a gente foi pra sex shop, em família, né? Eu e minha mãe mesmo. No tipo
0: mercado, assim, cada um com é, seu estilo.
3: <risos> daí a gente entrou, não sei o que, três pessoas, e a, as moças perguntaram depois de um tempo. Você, alguém namora alguém uhum. algo assim e a gente ah não é nossa mãe e a gente é irmão e deus espera é somos família e a gente sim a gente só veio e passia sabe coisas daí o que aconteceu era tipo eu e meu irmão sem maturidade nem o meu irmão sete anos mais velho que eu só que a uhum. gente tem uma relação super de amigos também, sabe? Então era eu e ele vendo um, um, uns, uns pintos de borracha sem maturidade nenhuma, <risos> balançando eles e perguntando pra minha mãe Mãe, qual que tu vai pegar mesmo?
0: <risos> eu só imagino a cena
3: Não, foi incrível, porque tava tipo eu e meu irmão super rindo da minha mãe olhando os olhando que ela queria né, que ela foi pra lá porque era um vibrador uhum. E aí a gente tava Mãe, mas mãe, pega esse aqui Daí a gente mostrava um trago que era gigante <risos> Sabe? uma me... eu digo que foi o melhor passeio em família que a gente foi, porque foi muito descontraído.
0: Que bom, isso quebra o gelo, né? Isso sim, sim. E une eu a, sua... a família quebra o gelo.
3: Sim, eu nunca imaginei que a gente iria fazer isso algum dia, sabe, em família <risos> no é shop. Mas foi muito legal. A gente fez várias piadas assim no dia, as moças nem elas se aguentavam de tanto rir, e a gente fica pensando, vá. Elas devem pensar que é um bando de louco, porque elas receberam uma família numa sex shop, todo mundo comprando um monte de coisa.
0: Mas que bom, isso é uma, um quebra de paradigma muito interessante. Muito uhum, legal isso. Legal. Ah, alguém tem mais alguma história para contar para
5: dividir com a gente?
0: Uma curiosidade? Não, é depois eu dessa.
5: De memória, eu não consigo lembrar.
0: Ah, Tu acabou de contar do teu irmão, né, Adã? Do das meninas de peito de fora e te pegando com o filme pornô. É Foi é
5: complicado, dia, e, tipo, eu lembro que eu fiquei, fiquei me perguntando, uh, retomando essa situação, que eu fiquei me perguntando, tipo, que filme era aquele? E daí eu fiquei, que filme era aquele? Que filme era aquele? E eu fiquei remoando isso vários anos, vários anos, vários anos. Daí quando eu fui ver, apareceu um trecho do Adam Sandler uh, aparecendo nesse filme, né?
2: Uhum. E
5: depois Daí aparecia ele conversando com uma guria que me lembrava que eu tinha visto quando né, eu era pequeno. Deu, ah, mas peraí, o que, que ele está fazendo ali? Daí apareceu um filme meio diferente do, dos outros normais. Daí depois eu vou entender a história que foi assistir de novo. Mas daí eu, daí eu ficava uh, olhando e me lembrando, meu irmão, deu, meu Deus.
0: Meus amores, alguém quer deixar um recado para os jovens, para os pais, sobre o tema de hoje? A gente está encerrando o nosso podcast. Né, o espaço é livre para vocês agora darem um tchauzinho e deixar o seu recado.
1: Eu só quero dizer para os pais, principalmente para os filhos, conversem, sabe? Tipo, Principalmente para os pais, conversem com os filhos e acolham, sabe? Não sejam acusatórios, sabe? Não envergonhem eles pelos que, pelo que eles perguntarem, sabe? Sejam acolhedores e, por mais difícil que seja, às vezes, por mais que tu precise de um tempo para se preparar, só tenta ajudar, sabe? Porque a gente precisa, às vezes, Excelente. desse apoio que venha dos pais, sabe? Eu acho que esse apoio deles é fundamental.
3: Eu concordo com a Lu e outra, né? Eu acho que eles também podem pensar que eles já tiveram a nossa idade e eles também podem pensar, tipo, ah, como eu queria que meu pai e minha mãe tivessem falado comigo sobre, sabe? Uhum. Então, eu acho uma boa e outra, né? Sexo é bom e todo mundo transa. Uma hora ou outra acontece.
0: Exato. Exato como uma
3: naturalidade, que
0: é, né? Faz parte da vida da gente.
5: Né? É, eu queria mandar o um mesmo recado ali também, tipo, dos pais querer, uh, procurarem a escola para conversar sobre isso, porque além da, uh, de casa, a escola tem um papel muito fundamental no, na educação das crianças e Sim, que verdade. os pais tenham uma relação muito próxima da escola para não ser restritivo, mas sim Fazer uma relação construtiva com a escola Para poder agregar o melhor para a criança Ter a melhor educação possível
4: Eu acho que eu queria falar para os pais mesmo Depois de eu ter visto Como é minha família, né, que eu vivi nela E ter conhecido algum tempo a família Da Stephanie E eu vejo como eles são abertos com isso Eu penso que até que me fez um pouco de falta Então eu digo para os pais conversarem Mais e com mais naturalidade Mesmo que eu acho que é Bem
2: importante. Uh, eu acho que todo mundo tirou de letra, né? tô, tô muito feliz com isso. Eu, sou, eu só quero mesmo agradecer pela conversa. Eu quero mais podcast desses, né, Lê? Pelo
0: vai, de Deus, vai ser.
2: Adorei conversar. Me chama de Obrigada. novo, Alberto. Não corta isso aí, hein? Me chama de novo. Pode me chamar
3: Mas... de novo, que é o super top também. Eu é também amei.
0: 110%. O Alberto é da parte técnica, para quem está escutando e está nos visitando
2: Acho que os lembretes, o Renan, a Stephanie, a Eduardo Eduarda e a Luísa mesmo tiraram tudo de letras, 100%. Então, só quero agradecer, né?
0: Certo. Então, meus amores, muito, 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 muito obrigada pela participação de vocês, principalmente por topar, né? Dividir algo tão pessoal que, que envolve a família, a intimidade familiar de vocês, né? Agradecer as famílias também, né? Que uh, a, a nossa ideia não é expor nada, né? Nenhuma relação, assim, mas dividir as vivências aprender todo mundo um pouco eu acho que isso é importante né, para todo mundo para ajudar tanto os pais quanto os jovens é trocar informação é a melhor a melhor maneira é conversar é falar é escutar né pais também escutem os filhos de vocês filhos escutem perguntem para os pais também que é fundamental esse apoio dentro de casa né? e a gente está aí o Lei Explica está aí para contribuir de uma forma mais natural para a gente abordar todos esses assuntos, para que ele seja naturalizado, o sexo faz bem, faz parte da nossa vida. E obrigado por vocês terem participado, terem topado nossa primeira experiência aqui, vai vir outras, sim, vocês vão voltar outras vezes. E obrigado a você que nos escutou até aqui e nos siga nas redes sociais sempre com o Lei Explica. Curta, comente, mande suas sugestões, super beijo, beijo, beijo e até até outra conversa deliciosa pra vocês. Tchau!